0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis temos um convidado muito especial. O chefe Henrique Sapsoa veio falar-nos de como foi jogar basquete nos Estados Unidos, da sua paixão pelo Michael Jordan e da refeição que estava de cozinhar para o LeBron James. Para além disso, tivemos ainda tempo para a nossa sempre especial rubrica Wanna Bet, apoiada pelos nossos amigos da Betano, e para um correio do ouvinte com uma pergunta muito polémica. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz, comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis, mas hoje, Ricardo, hoje é um dia especial. Hoje temos um dos melhores convidados de sempre da história do Bola ao Ar. Acho que é justo dizer. Podes, podes só dizer isso. Ainda sem é, revelar quem é. E julgo
1: que é a primeira vez que temos duas pessoas com três nomes neste, neste podcast.
0: <risos> é verdade, é verdade, é verdade. é verdade. Conosco quem é que temos? Ele é chef. Chef ou cozinheiro? Como é? vamos, já, vamos já desmistificar.
2: É, tá, eu acho que antes de chef és cozinheiro.
0: Ok, ele foi cozinheiro e agora é chefe. É autor de um livro recente chamado Contradição e é um dos primeiros portugueses a jogar basquetebol nos Estados Unidos. Uma espécie de nemiasqueta antes do tempo. Um talento basquetebolístico que a cozinha nos roubou. Senhoras e senhores, dei as boas-vindas a Henrique Sapessoa. Henrique, estás bom?
2: Está tudo bem. Grande apresentação, até me dou o sentido importante. Sim, tu, sim, é. Tu não chegaste a tornar-te elegível para o draft, pois não? É pá, nem para o draft, nem, nem para qualquer coisa nenhuma. Mas, mas olha, mas bati umas bolas no, em terreno americano e joguei uh, no American High School, que acho que se calhar poucos portugueses o fizeram. É isso,
0: é, 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 é uma é uma espécie de vasta gama do e, basquetebol português.
2: E não só joguei, não só joguei, como a minha equipa foi campeã estatal, portanto, não joguei propriamente ali num clubezinho qualquer. O Chegamos... que, na, na altura era... serem campeões estatais, obviamente que eu, que eu espei bem banco mesmo até lá ao fundo. <risos> Sim, era isso que eu ia perguntar.
0: Jogavas a que posição e já Não, disseste pá, que era sabes, sentado? É,
2: Sim. Sabes que os americanos, os americanos no high school têm o que eles chamam o varsity, que é a equipa principal. Depois tem o, o JV, que é a junior varsity, que são, pronto, são aqueles mais jovens que estão a começar a ser preparados para depois jogarem na varsity. Uh, pá, eu cheguei lá já no, no meu senior year que é o último ano da de, de, de secundária lá no décimo segundo uh, e, pá, e por, esse, por esses motivos eles já jogavam juntos há três anos eu não tinha a mínima hipótese de conseguir entrar na equipa principal uh, então consegui pelo menos entrar na, na JV uh, que era pronto, a equipa secundária e até acabei por ser titular depois na, na, na equipa secundária que é que jogávamos antes do jogo do main game, que era, o, pronto, que era o varsity, mas aí realmente foi quando eu me apercebi que pá, os americanos levam aquilo, uh... não sei se vocês já viram uma série que está agora, está muito less, bem feita. Last Chance, Last Chance, Last chance, chance. chance, pronto, já, já preparam tudo, de certeza, <risos> <tô aí> também, <risos> <risos> em dois dias. Pá, e o Last Chance mostra-te um bocado o que é, que é essa realidade uh, ali pronto num junior college, mas é muito parecido com aquilo que vocês assistiram uh, na escola. A minha escola, mesmo assim, tinha uma estrutura muito mais preparada do que, por exemplo, uh, a do East LA. Pá, nós tínhamos, tipo, main, uh, tínhamos o Head Coach, tínhamos o Assistant Coach, tínhamos o Training Coach, tínhamos um que era o... Pás, tínhamos o, o gajo para as lesões. E tinha tínhamos um uma...
1: chefe. E tinha um chefe. Tinha tinha um chefe. Quase. Quase.
2: Fazia... Eras que tu tratavas ah, do prémio de jogo, não é? é ainda, ainda não, porque nessa altura ainda não estava a envergar por esses caminhos Aliás, foi por essa altura que eu me apercebi que tinha que arranjar uma alternativa, porque o sonho, o sonho do basquet acabou. Mas pá, mas a minha escola foi WPIL Champion. Aquilo é muito complexo, como é que eles dividem depois as, as ligas e os estados, e aquilo é assim uma coisa meio. Aliás, vocês também devem ter percebido isso no. no, sim, I, sim, no, no sim, 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 sim. Mas isso.
0: Mas disseram onde?
2: Isto foi em Pittsburgh, quer dizer, foi no estado de Pensilvânia, uh, mais ou menos a uma hora de Pittsburgh, uh, a escola uh, era em Natrona Heights, que é tipo pá, uma, uma terriola uh, assim, média de idade de 65 para cima, <risos> uh, portanto eles normalmente põe sempre quando fazes programas da FS põe sempre em zonas pá, calmas e onde ou não há riscos de levares <risos> um, uma bala perdida uh, coisa que hoje em dia por acaso nós temos uma ideia que os Estados Unidos são é um pronto é um país perigoso mas não não é todo assim uh, apesar de pronto de, 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 a, a parte das armas dá sempre margem para, para acontecerem as neiras um, Bem, eu joguei, joguei na, na escola de Highlands, que era a escola onde eu, eu depois também posso, posso partilhar depois qualquer dia com vocês algumas, acho que tenho para cá tenho poucas fotografias de, de eu né, a jogar básica. Nessa altura não havia Facebooks nem nada, portanto não guardávamos nada. Um, e, pá, e pronto, e depois aquilo é como vos digo, aquilo é, é a mesma série, vimos os jogos antes. E, Estudávamos os, os jogadores e aquilo era uma coisa que eu me apercebi que realmente depois de sete anos de cá em Portugal uh, pá, nunca tinha jogado basquete àquele nível. E tu, tu cá já jogaste
1: onde? Era isso, era isso eu que eu ia eu perguntar. Eu joguei
2: no Oeiras, joguei no Oeiras também. Pronto, pode-se dizer que o Oeiras também não era propriamente conhecido uh, por ter uma grande equipa de basquete, mas pá, claro que apanhei aqueles grandes clubes juvenis, o Algés, os, os Alvercas, os Quelus. Uh, o Benfica, por acaso o Sporting nunca foi, foi nos escalões mais jovens de basquete, era, era fraquinho. É, um... Já está
0: já tá, já tá, já, já tá a começar. <risos> já está a começar. 5 é
1: minutos básquet, de programa, já, no, tam, já básquet, estamos com isso. Aceita a muitas, realidade, sporting, João. Aceita a
2: realidade. O Sporting tem muitas coisas boas nos calões jovens, mas por acaso, pelo menos nos anos 80 e 90, o basquete não era, não era uma delas. Quer dizer, tinham equipa suficiente para nos ganhar isso aí, sem dúvida, mas, mas não era, pá, pronto, o Benfica tinha aquela herança do, a herança não, era a fase do Carlos Lisboa e do Mike Cloud e do Jean-Jacques, todos aqueles jogadores, uh, e depois tinhas também o Porto e tinhas a, o Oliveirense e o, aqueles clubes dos séniores mais, mais conhecidos, mas pá, mas sim, mas era uma realidade completamente diferente daquela que eu depois vivi nos, nos Estados Unidos, né? que era lá outra liga.
0: Diz-me uma coisa, tu, pronto, estou a assumir que desde aí uh, ficaste apaixonado por basquetebol, depois começaste a interessar-te por NBA. Uh, quando, estávamos a te, quando estávamos a falar, quando te convidámos, aliás, para ficar, tu mandaste uma fotografia de uma, de uma camisola do Dwayne Wade assinada. Tipo, como é que isso aconteceu?
2: Epa, então, curiosamente, eu sendo um fanático do basquete, uh, tive o azar, sorte e azar, de ter ido parar a Pittsburgh, que não tinha equipa profissional de pois básica. Pois é, pois é, pois é. Lixei-me lixei logo aí. Portanto, aquele meu sonho da NBA foi logo assim dissipado uh, <risos> quando fui para parar a uma cidade que não tinha, uh, não tinha equipa de, de NBA. Uh, o único jogo amigável que eu tive hipótese de ir ver foi cancelado, na altura, uh, <risos> que eu fiquei lixado da vida, porque pá, vi, vi NFL, vi Major Baseball League, vi Hockey uh, a NHL, mas não vi a NBA. E pá, ao longo da minha vida, com tudo aquilo que tive de oportunidades de fazer, nunca tinha de ver um jogo de NBA, que era uma coisa que estava a começar a causar, pronto, uma certa, pá, uma certa confusão. Há, há cerca de dois anos, através do meu sócio, conheci, não sei se vocês já ouviram falar de um, de um restaurante mexicano que abriu em Lisboa há relativamente pouco tempo, há dois, há um no Cacho e outro ali no Principal que se chama Coyotaco sim já lá foi já
1: lá foi já lá foi o preço
2: real exatamente pronto o Coyotaco é, é do meu atual sócio uh, do grupo Plateform, mas o fundador da Coyotaco o Coyotaco foi fundado em Miami uh, por um uh, metade irlandês metade mexicano e agora uh, <risos> americano uh, que é o Alan que, que pronto que na altura em que abriu o Coyotaco cá teve cá uma uma temporada e, e eu conheci-o Pá, e ficámos, uh, ficámos super amigos, tivemos uma empatia logo uh, grande, e uma das razões da nossa empatia foi a paixão mútua pelo basquet. E ele disse-me logo Vá lá: Tu eu tenho season tickets, tu quando quiseres <risos> uh, é só, é só ir a Miami e vais ver um jogo. Se tens essa, essa tua vontade. E eu, claro, assim que o gajo disse isso, eu passado <risos> três meses estava, estava dentro do avião a caminho de Miami. Pois, e claro. E numa semana fui ver dois jogos, era para ter ido ver três jogos, mas acabei por, por não conseguir depois ir ver o terceiro. Portanto, fui ver os Celtics com os Miami Heat uh, e fui ver o, os LA Clippers com os Miami Heat. Portanto, vi o Kyle Leonard. Ah, e num dos jogos... Como ele sabia que o Ico era fanático, ele arranjou mesmo os bilhetes em cima da... Pronto, mesmo em cima do campo. Uh, tive aquele privilégio quase de levar com a bola na cabeça e passar <risos> a bola a uh, E depois, ele, quando eu chegar lá, disse, tenho uma surpresa para ti. E o Dwayne Wade, é, é, o pai do Dwayne Wade é cliente assíduo do Coyotec é em Miami e conhece bem o, o Ellen. Portanto, ele fala muito bem com o pai do Dwayne Wade e o Dwayne Wade de vez em quando também é lá ao restaurante e então o Dwayne Wade assinou uma, uma camisola e ele disse me tenho um presente para ti e depois dê uma, uma camisola do Dwayne Wade agora estou a ver se consigo <risos> a, a do Michael Jordan porque o, o Jordan também já esteve várias vezes no restaurante dele e então estou a ver se... E, e o LeBron também, pronto, gostava de ter essas três claro que é assim um sonho um bocado...
1: Eu acho que fazia mais sentido tentares convencer essa gente a vir a Portugal e organizava-se qualquer coisa por cá.
2: Levávamos todos para
1: Monsanto, levávamos todos para Monsanto mas íamos bolas. O
2: Dwayne Wade é um gajo impecável. É um gajo muito simples, é um gajo... Pá, nada, nada vedeta muito terra a terra pelo menos uh, este meu amigo que já, já conviveu com ele várias vezes uh, disse-me que, que é mesmo uma pessoa muito, muito normal não é nada, e aliás acho, acho que isso transparece um bocadinho também sim, nas entrevistas sim. e quando, quando fala-se com ela
1: E tu tens, então, equipa, tens equipa da NBA? Te acompanhas alguma equipa tortes por alguém? Pá,
2: uh, é assim uh, anos 90 a minha alcunha uh, era o enciclopédia. Eu sabia os cinco, os cinco iniciais. Não sei se vocês se lembram de uma revista. Vocês cá claro, não se lembram, vocês são mais jovens que eu. Hum, havia, uma, havia, uma, havia uma revista nos anos 90 que se chamava Super Basket. Claro, eu, tenho uma, isso, eu, tenho, eu
1: tenho uma super basket. Eu sou de e 79. De... Eu e de 79. De... Tenho umas quantas super sim.
2: Uma das coisas que eu tenho pena foi de realmente ter perdido essa minha coleção. Eu tenho uma coleção de Superbasket para aí, imagina, umas 400 ou 500 revistas. Uh, e, aliás, ainda hoje o meu domínio do espanhol deve-se muito ao, ao Superbasket. Uh, eu, eu, namorei, eu namorei durante seis anos uma espanhola uh, catalã. E, e quando nós começámos a namorar ela dizia assim, pá, tu falas uh, relativamente bem espanhol, e eu, eu dizia, pá, eu durante 3 ou 4 anos da minha vida eu só, só li em espanhol, <risos> e portanto todas as estatísticas, e pá, sabia os cinco iniciais de todas as equipas, e que era saber as médias dos jogadores, era, era um gajo mesmo obcecado pela NBA. Fica, fica um, uma lição
1: para quem nos ouve, que aprender línguas abre as portas ao amor. <risos> uh, sim, portanto, sim. O basquetebol, também, o basquetebol abre as portas ao amor. Vejam basquete, também. malta, vejam basquete, vejam basquete. Também, <risos> também.
2: Bem, Queria... portanto, uh, comecei a seguir a NBA, segui a NBA assiduamente talvez de 91 a 94, que foi assim os 3, 4 anos Portanto, o primeiro título do Jordan, o segundo e o terceiro. Ainda vi os Detroit Pistons, uh, os dois títulos dos Detroit Pistons. Uh, portanto, esses cinco anos seguia a NBA mesmo à séria E depois uh, tive ali um... Pá, perdi um bocado o fio à meada uh, quando o Jordan saiu. Apanhei o regresso do Jordan ainda nos Estados Unidos. O ano em que eu, em que eu fiz a minha universidade nos Estados Unidos foi o ano em que o Jordan regressou mas curiosamente perdemos logo na, com o Zolando Magic na, nos playoffs, naquela mítica perda de bola de Jordan, sim, sim. Uh, que é perfeitamente pronto, normal para um gajo que teve um ano e meio fora. Uh, e depois, uh, pá, não vi a NBA quase durante muitos anos, e assim, assim uh, esporadicamente, mas nada a uh, é sido, e há cerca de dois anos voltei outra vez em grande, comecei com os o LeBron James dos Miami Heat depois vi a passagem do LeBron James para os Cleveland apanhei a, a os, as duas finais uh, com os, os Warriors um, e agora tava, tenho estado a seguir mais os Lakers e este ano particularmente interesse nos, nos Nets nos Brooklyn Nets acho que os Brooklyn Nets estão com uma equipa engraçada, mas acho que pronto estou a seguir o óbvio não é? <risos> um, é tudo verdade tudo verdade Estou a seguir não, não. O óbvio, mas de resto pá, vou olhando para outras equipas mas confesso que assim as duas com quem ele tem mais conhecimento é mesmo os Lakers e os, e os Nets.
0: sim Eu queria só, queria só dizer uma coisa que é, como o Ricardo disse bem, o basquete pode ser o um caminho para o amor e a outra coisa é, se quiserem, conhecer, se quiserem ter camisolas do Manoel, é abrirem um restaurante de tacos e rezar a partir daí. Pode ser que a coisa aconteça, pode ser que a coisa aconteça. Muito bem. Uh, Henrique, Olha, queria, queria, queria lançar te aqui um, um desafio, uma vez que tu és uh, chefe, eu queria aqui saber, tendo em conta que até tens bastante conhecimento sobre, sobre a NBA, eu queria aqui saber que tipo de que prato é que cozinharias aqui para uns, uh, para uns jogadores da NBA, se estiver ok por ti, pode ser? Claro que sim. Ok, então o que é que tu gostavas de cozinhar para o, para o LeBron James, vamos começar assim pelo mais óbvio.
2: Bom, o Lebron James é um, é um gajo é, muito fit, não é? Aliás, é gasta ser frango com brócolis. Mas 2 milhões, milhões de dólares em, em, em fitness, uh, portanto o homem de certeza que tem imensas restrições alimentares. Ou pelo mas menos a... cuida-se. Atenção uh, que ele é, portanto...
1: é o, o mentor da Taco Tuesday. Taco Tuesday, portanto, exatamente. Portanto, é sim, que sim, grande fã de
2: Grande fã de tacos, mas pá, eu penso que faria-lhe faria um... Eu, eu acho que... Qualquer coisa realmente que. Eu já percebi que o LeBron James também é um apreciador de vinho. Não sei se é, vocês. Ele é, vinho, e é, sim, é. Há um comprador. E há um tequila, tequila. Do... É verdade, é verdade. Um grande investidor. Hein? Grande investidor em vinho também. E portanto, eu acho que ele iria apreciar uma, uma refeição assim refinada. Uh, provavelmente faria o um menu de gostação de peixe marisco do Alma. Uh, acho, que ele ia, acho que ele ia facilmente alinhar nisso. Uh, porque claro, também quando estás num restaurante mais gastronómico uh, acho que no caso do Lebron ele já é um, um tipo o suficientemente refinado não só pela idade como, como falámos pelo próprio gosto que ele já tem por vinhos e, e, e boa vida acho que ele já tinha um nível para poder apreciar uma refeição num restaurante com duas estrelas Michelin, ao contrário se calhar um dos jogadores mais jovens que <risos> a bucket of fries and chicken seria muito mais <risos> Seria muito mais a onda deles, mas eu acho que o LeBron já, já tem ali um perfil, gosta de se vestir bem e é um gajo assim meio, meio galã. Acho que ele já iria apreciar uma refeição assim ao nível do alma. Uh, portanto, faria-lhe provavelmente uma manifestação que tivesse no alma para o impressionar. E
0: o Steph Curry, ou Chef Curry, que é que a alcunha dele?
2: Sim, o Steph Curry tem lá um negócio com a mulher dele, não é? quer dizer, a mulher, aliás, a mulher dele está tá associada a um chefe muito famoso, que é o Michael Mina, não sei se vocês uh, já ouviram falar, o Michael Mina é um chefe conhecido principalmente na, na Califórnia, em São Francisco, ali naquela zona da Bay, e, e eles são sócios em, em, em vários restaurantes que criaram, tiveram um bocado de azar no timing, também apanharam esta, esta questão da pandemia, mas o Curry, eu acho que o Curry é, é, é mais aquele tipo também de country cooking, estás a ver? Mais <risos> uh, aquela, aquela coisa mais do fried chicken, do, dos, dos, uh, dos greens, do, 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 do baked potato, esse, esse, essa onda de comida acho que é aquilo que ele, que ele provavelmente iria apreciar. Mas também já é um tipo pá, moderno e também já foi criado num berço relativamente duro. Sim, o pai sim. dele, não sendo ele. Uh, o Dell Curry era conhecido também por ser um o homem dos triplos, portanto uh, acho que, que ele também já é um tipo mais refinado.
1: Acho okay. que para pa, pa o Curry teria que ser algo com três pratos, não é? Tinha que ser três, não podia ser só, só um, tinha que ser três de cada vez <risos> e Sim, tinha que ter alguma uh, teatralidade, tinha que ter alguma teatralidade.
2: Exatamente, aliás, eu, eu fiquei parvo é que o gajo no, no campeonato triplos, fez-me lembrar um bocado, não sei se vocês se lembram daquele mito campeonato triplos do Larry Bird em que ele põe a mão no ar no último triplo já a dizer que ganhei foi não, tirou casaco, não tirou o casaco nem sequer tirou o casaco <risos> de aquecimento <sim. risos> porque o Curry, o Curry quando lançou o último triplo ele já sabia que ele ia entrar e ele precisava daquele triplo para ganhar uh, e portanto foi por acaso gostei imenso de ver esse, esse campeonato de triples. acho que foi assim dos melhores anos nos últimos tempos Ok esteve bem equilibrado
0: para, só, só para acabar uh, o... o que é que farias para o James Arden que celebrizou o gesto do do cooking e que não é propriamente um tipo muito amado hoje em dia ou pelo menos no início da época não era na NBA
2: epá, o James Arden eu, eu confesso que ser sopa não pode ser sopa se não, ele pode não, não, pode não ser
0: sopa, senão a barba não pode, ser não, pode ser, não
2: pode ser caldo verde <risos> ele, não, ele não é ele muito frequentador é de estabelecimentos ele continua a surpreender porque ele é um tipo é, epá, ele engordou para aí 200 quilos entre o ano passado e este ano ele já não era magro o ano passado ele não é aquele gajo que quando tira a, a, quando tira a camisola que tem um six-pack como, como todos eles. Ele nunca teve um six-pack, então agora nem um six, nem um, nem nada. O gajo está mesmo gordo. Só que é um gajo pá, que tem realmente um IQ de basquetebol incrível. Incrível como é que o gajo entra ali nos, nos Brooklyn Nets e, e está quase que uma média triplo-duplo e, e conseguiu não fazer 400 lançamentos por jogo. Uh, não ser egoísta ainda ser um motivador uh, e, pá, e acho que está tudo um bocado surpreendido com a entrada dele nos Nets eu pelo menos achei que aquilo ia ser um tiro no pé e, e até agora não está a ser vamos ver depois nos playoffs se eles se mantêm uh, unidos quando, também, quando voltar o o grande o grande, o grande jogador que eu, que eu adoro o, o, um Kevin, Durant. o Kevin, Durant, Kevin, Durant. Kevin Durant o Kevin Durant Uh, mas pá, sim, para o Harden tinha que ser algo que não fosse para comer à mão, porque o homem com aquela barba e esse já todo, mas eu diria que o Harden também é muito naquela onda do spicy chicken wings, aquela onda da comida picante, ele também teve em Houston muitos anos, Aquilo do Texas é muito ali a influência mexicana, até porque -Mex, é isso que servem,
1: é isso que servem nos estabelecimentos que ele frequenta com, com regularidade à sim, noite. Sim,
2: pois, sim. Pois, imagino que sim. Se fosse que cá... que ele, agora, ele agora deve estar um bocado mais, mais limitado na, na vida da noite porque aquilo em Brooklyn não é bem a mesma coisa. Mas aí por enquanto, pelo menos, vamos ver quanto tempo é que isto agora dura.
0: Se fosse cá, podia comer bife, que era, que era um prato muito conhecido nesse tipo de estabelecimento. Sim, um, bitox, um bitoxinho. <risos> <risos> sim. Um sim. Um queres, queres, falar, sim.
1: queres falar do teu conhecimento, desse tipo de conhecimento João Dinis? tipo não, de Dinis? Só,
0: só, tenho, só tenho conhecimentos a comer bifes, não tenho conhecimentos ah, okay. de, de, outro, de outro género. Sim. Ok, okay. Uh, só so, 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 antes de irmos para, para a nossa rubrica para o Varandre, queria só perguntar mais uma coisa ao, ao Henrique: que é? com quem é que tu gostavas de jantar? se que jogue na NBA ou que esteja ligado à NBA, se pudesses com quem é que tu gostava de jantar? É,
2: pá, acho que essa pergunta é um gajo que, é um gajo que, que, que tem tudo é, a dizer. 23, em tudo, é mais alguma coisa. Pá, o Jordan, sem dúvida. Apesar de que, pronto, é como vocês dizem, a imagem que o Jordan passou é, no, no documentário e, mesmo e acredito que o próprio documentário, mesmo assim, protege-o da melhor forma, não foi propriamente assim o, o gajo mais simpático do mundo. Mas, mas também temos que entender as circunstâncias em que ele se tornou uma estrela. Não é? uh, aliás, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o documentário do Pelé e do Maradona. Um, viu, viu do Maradona, viu do Maradona, sim. Pronto, se, se puder, vejam também o do Pelé que foi agora uh, lançado uh, no Netflix. Pá, os anos 80 e 90, o, o, o ser uma estrela desportiva de era uma coisa pá, que nós. Uh, era asfixiante apesar do Ronaldo hoje em dia não poder ir lá nenhum, a, a forma como tu consegues proteger uma estrela é completamente diferente daquilo que era aos anos 80 e aos anos 90 e eu acho que isso com o Jordan é bastante notório que, pá, que o homem não conseguia fazer rigorosamente nada, ele era um prisioneiro e portanto também é normal que a tua personalidade com toda este asfixiamento mas não sejas propriamente o gajo mais paciente e o gajo mais mais pobre do mundo e acho que mesmo assim muito aguentou ele
0: aguentou Tu, tu, vês, tu vês aí uns, uh, há uma ideia muito, desde que, uh, que, que os chefes, que os cozinheiros se tornaram figuras mais conhecidas, quase há muito aquela ideia de, de rock stars. tu vês paralelos entre, por exemplo, a opção de um tipo como o Michael Jordan, de melhorar e de ser o melhor, com a opção, se quiseres, de um cozinheiro, porque assim, se formos a ver, no final do dia... Uh, a repetição é uma coisa que acontece muito para tu melhorares, tanto num, num, numa área como na outra, tanto numa área como na outra, quando tu já dominas todas as ferramentas, a criatividade é uma parte importante para tu conseguires super sair. Uh, tu vês se consegues fazer esse paralelismo ou não?
2: Completamente, completamente aliás, quem está dentro do meio uh, e, e vocês não, não têm talvez essa noção, uh, a cozinha é um bocado como a como é NBA, tu, a partir do momento que entras para a ao nível Michelin não é? é como tu estivesse numa liga tipo NBA ou numa liga, liga dos campeões e portanto todos os anos tens a temporada que te leva uh, de novembro uh, que é quando as, as, as estrelas são entregues até ao ano seguinte onde tu tens um ano ou para perder a estrela ou para ganhar outra estrela ou para manter a estrela e, portanto, uh, e é um bocado assim. E, depois, uh, a temporada vai sendo os pratos que tu querias, uh, as críticas que saem, uh, as visitas dos, 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 dos inspectores Michelin que podem correr bem ou podem correr mal. E, depois, no final do ano, aquela expectativa de será que este ano vou ganhar outra estrela? Será que este ano vou perder? E, depois, aquela coisa do, dos chegares às três estrelas Michelin que é como, pronto, é como ganhares um, um título mundial, de, como ganhares um título da NBA que há muitos chefes que nunca lá chegam aliás há muitos chefes que nem sequer chegam à primeira uh, portanto sem dúvida cai esse paralismo no caso do Jordan uh, e no caso da minha experiência pessoal o problema é quando tu tornas obcecado com essa com, essa, com esses objetivos em, em, em como, como em qualquer carreira tu perdes um bocado depois a, a, a parte pessoal as tuas namoradas, a tua mulher, os teus filhos a tua família fica um bocado de parte e depois ah, pode ser um problema a curto, médio prazo. Aliás, o Jordan, eu acho que quando ele saiu da NBA a primeira vez, eu acho que ele precisava mesmo, porque a pressão era tanta, e depois aconteceu também aquilo do pai, mas eu acho que independentemente do pai dele ter falecido, não foi essa a razão pela qual ele saiu da, da liga a primeira vez. Eu acho que foi mesmo... O gajo tinha ganho três títulos consecutivos, pá, estava no topo da carreira e não, e não tinha vida. E, aliás, isso é curioso como quando ele saiu, e também agora está um documentário... Engraçado sobre isso, se vocês quiserem ver, na. Né? não sei se tem o Disney+, Plus há um documentário sobre o Jordan, que é Do, Ride do baseball, plus. sim, sim. Sim. Epa, que mostra que ele foi de ser uma vedeta mundial para, de repente, estar a apanhar o autocarro em terriolas <risos> para jogar baseball e ninguém já ninguém falava sobre o Jordan, ou pelo menos não da mesma forma. Portanto, da mesma forma que tu estás na moda de cima, e o chefs é um bocado isso, tu se ganhas estrelas Michelin e estás aí na Berga, estás, estás sempre nessa tal liga mas tu perdes as estrelas Michelin e de repente fores abrir um, um restaurante mais, mais casual, já ninguém, já ninguém quer saber de ti, portanto é um bocado, é um bocado esse paralelismo que faz-se faz faz um bocado é parecido com, com aquilo que se passa na NBA
0: Muito bem Bom, está na hora, está na hora de, se calhar, de lançar a, a rubrica que é apoiada pelos nossos amigos da Betano Ricardo, achas que é boa ideia? Parece-me bem. Parece é. Vamos okay. isso. Ok, então vamos, vamos lançar o I'm not
2: all in.
0: Henrique, tu não conheces esta rubrica, mas basicamente nós aqui falamos dos, dos jogos que vão acontecer hoje na, na NBA, damos algumas odds e, e, e falamos um bocadinho do contexto destas equipas. Um dos jogos que existe hoje, que vai acontecer hoje, aliás, é hoje que é segunda-feira, é a recessão dos Warriors aos Lakers. Uh, os Warriors estão com uma odd 2-0-2, os Lakers 1-70, ou seja, é uma odd relativamente equilibrada. E isto acontece quando? No dia seguinte, ao Steph Curry e ao Draymond Green terem trucidade, não vou dizer trucidade porque não foi uma tarefa assim tão grande, os Utah Jazz, uh, sendo que nesse jogo o Draymond Green fez um triple-duplo e aumentou o seu recorde. Uh, pelos Warriors que, quando fazem um triple-duplo que é que sempre que o Draymond Green faz um triple-duplo os, os Warriors ganham com exceção de um jogo ou seja, tem um, um recorde de 25-1 uh, o que é que tu o que é que tu, esperas, o que é que tu esperas o que é que vocês esperam aliás deste jogo, sabendo também que os Lakers não estão propriamente na, na moda de cima por assim dizer pois,
2: ou seja, o Anthony Davis ainda está alusinado é? sim, 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 sim. ainda vai ou ficar seja, mais e... umas semanas de fora eu, eu penso que os Lakers uh, tiveram aqui um, um problema e que, e que foi exposto de uma forma muito, muito óbvia. Não é? Assim que o Anthony Davis se lesionou, mostrou um bocado o quanto a equipa depende da, dessa dupla. Apesar do Lebron, estatisticamente, teve sempre bem, ele não, não, não desapareceu, mas o Lebron só sozinho não, não consegue levar a equipa às costas. Uh, há lá muitos bons jogadores, mas nenhum tem aquele status de estrela. Aliás, também se falava com o... Como é que ele se chama? O que dos Detroit Pistons agora é para ir para o Blake Griffin, poderia ir para os, para os Lakers. Uh, e acho que era um bocado para, para fazer... Só que o Blake Griffin também não sei se encaixaria muito bem na, no roster dos Lakers, porque não sei muito bem onde é que ele iria... A posição em que ele iria jogar ou, ou onde é que ele iria encaixar. Uh, mas... Eu penso que nesta altura e em termos de timings a coisa está mais para o lado dos, dos Golden State, por muito que me custe, porque eu obviamente queria que os Lakers ganhassem, mas eu, eu acho que diria que os Golden State estão com mais fome de ganhar este jogo e que os Lakers estão numa fase assim um bocadinho uh, perdida. Portanto, diria que há uma boa hipótese da vitória ser dos, dos Golden State.
0: Ricardo, como é que está o teu man crush por Draymond Green, depois de mais um triplo-duplo?
1: Está em altas, está em altas, Dramond Green, quando, quando joga bem há uma grande probabilidade dos Warriors vencerem e não tem nada a ver com aquilo que ele mete na folha estatística, tem muito mais a ver com, com a liderança, com a forma como ele compromete os, os colegas e sobretudo por aquilo que ele faz no meio campo defensivo e que não é traduzido em estatística, os chamados intangíveis. Um, e o Drummond Green é o rei dos intangíveis obviamente ele ontem esteve excelente mais uma vez um, a defesa foi um, uma besta mais uma vez e isso foi grande parte do, do, da justificação do sucesso dos Warriors, mas atenção, os Warriors jogaram ontem portanto vão jogar 24 horas depois uh, portanto é um back to back e isso uh, traz sempre alguma fadiga e sabemos como os Warriors têm problemas na rotação, a rotação é muito curta aquela segunda unidade é muito fraca muito fraca mesmo. Aquilo é fruta do chão, autenticamente. Estás a dizer
0: mal do Cavani Looney. Muito, muito. É pues nope é não, não,
1: não, não estou. O Cavani Looney é titular. Atenção. O
0: Cavani <risos> Looney
1: é titular, é titular. Mas
0: ele é. jogou, ele, 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 jogou aí yani uns jogos. a sair do banco? Jogou,
1: sim. Ele vinha de lesão, Bom. portanto andou a variar. O Mas James Wiseman. O James Wiseman
2: é assim uma espécie de Dennis Roman nos tempos modernos. Sendo que, pronto, é ligeiramente mais talentoso em termos ofensivos do que o do que o, o Dennis Rodman, acho que o Dennis Rodman deve ter pai, três triplos a vida dele todo. Deve o ter João zero, tem. eu acho que tem zero triplos a vida dele Não,
1: Não, 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 não tem. Eu não, eu de ver o Dennis Rodman é, ter eu
2: marcado eu, um eu, ou dois triplos. Eu lembro-me de um ou dois triplos, sim. principalmente no Chicago Bulls. Um, mas, mas sim, mas é, 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 o, o perfil do jogador é muito parecido com, com o Dennis Rodman, uh, apesar de, pronto, o Dennis Rodman era mais visto do mato mesmo dentro do, da própria equipa. Uh, e o Draymond Green é, é muito mais uh, pronto juntar a equipa mas uh, o ser cabrão com, e, e jogar defesa da forma com, bruta como, como o Dennis jogava, ele acho que também levou um bocadinho esse, esse uh, pronto, tem um bocadinho esse perfil também é verdade, é é verdade. Um gajo chão, manda podes confirmar posso, que, posso, que posso ele confirmar tem esse perfil que que Dennis perfil Rodman, de cabrão que,
0: não, e que Dennis Rodman uh, apontou 82 triplos ao longo da sua estás carreira. a ver? 82, estás a ver? 82
2: triples. Uma temporada inteira a marcar triplos <risos> por jogo.
0: 82 triples, sendo que a época mais uh, em que marcou mais foi 91-92 em Detroit. Marcou 32 triples. Ele, ele novamente é. festejava até com o
1: braço no ar. Sim sim sim, sim. Sim, 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 sim,
0: Mas pronto, é, é só isto. Muito bem, outro jogo, outros jogos de hoje uh, é a recepção dos. Dos Mavericks aos Clippers, em que as estão 98 para os Mavericks, 75 para os Clippers, portanto é muito equilibrado também aqui. Uh, os Clippers estão numa, num, num, numa série, parecida dos Lakers, só ganharam 4 dos últimos 6 jogos. Já os Mavericks são, são provavelmente a equipa a melhor forma no, no Oeste, ou uma das equipas é a melhor forma no Oeste, têm 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Os Clippers vêm de um atropelamento que aconteceu ontem à noite não sei se não sei se, se, se quem está a ouvir está a par mas basicamente foram completamente arrasados pelo pelos uh, New Orleans New Orleans Pelicans que não ganham a quase ninguém mas que ganharam aos, que ganharam até aos Clippers Inclusivamente há uma há um com a fundança do Jackson Hayes, que poderá eventualmente ter enviado a pessoa que estava debaixo, que agora já não me lembro do nome, Reggie Jackson. No Reg... Reggie Jackson poderá ter enviado o Red Jackson para, para, para o Paraguai. Não, foi para Pittsburgh. <risos> foi para Pittsburgh. Uh, e para além disso, este jogo também volta a juntar o, o Luka Doncic com os Clippers sendo que os Clippers não terão propriamente boas recordações do Luka Doncic
1: Eu acho que o Reggie Jackson se for inteligente aproveita o facto de ir para Pittsburgh e não volta aos Clippers porque <risos> ele levou aquele triplo na cabeça no, nos playoffs do ano passado do Luka Doncic e não tem boas é. memórias certamente dos
0: Esloveno Henrique, tu és, tu és fã que... do Luka és fã do Luka?
2: Sou, 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 sou grande fã do Luca. Uh, o Luka é aquele, pá, é aquele jogador clássico europeu muito IQ inteligente mas também já tem ali um swag americano uh, que o Dracim Petrovic por exemplo não tinha nem o, nem o Vladivac quando foram para, para a NBA nem, nem o próprio Tony Cook e acho que o, eu acho que ele vai ser um dos grandes jogadores da NBA no futuro aliás já é, uh, é e tem, já. que ele tem 20 anos, 21
1: ele fez 22 em Fevereiro
2: pronto, é, é um puto não é? Já, já assinou com o Air Jordan também portanto já, já tem um, acho que teve o maior contrato sempre, ou uh, um dos grandes contratos com o Air Jordan. Não vai passar fominha, eu... não vai passar fominha nos próximos não, tempos. Não, não. Não estou preocupado fominha, com
0: ele. Não estou preocupado não
2: com ele. Não vai passar fominha e acho que é um gajo que se, que se manter que até agora mais ou menos tem conseguido se ele se manter longe das lesões que é, um, é sempre um problema para o perfil do jogador que ele é, porque são gajos que claro, levam muito a acredito que ele vai conseguir fazer mais do que fez do qualquer jogador que eu fez uh, do que o Dirk Nowitzki ou do que do qualquer, do qualquer jogador, acho que ele vai bater recordes assim, uh, se ele se manter saudável e se souber eu acho que esta nova geração de jogadores já tem outra mentalidade em termos de preparação física preparação mental e portanto são gajos que, que no futuro vão e a NBA é muito menos rígida do que era por exemplo nos anos 80 e 90 Tu marcados 30, é? tu basta ver, quando eu, quando eu vejo hoje em dia os resultados, de eu, eu ultimamente não sei se vocês fazem isto, eu tenho andado a rever jogos de finais antigas, <risos> uh, tens muitos no YouTube, pá, vi os Lakers com os, com os Boston Celtics, uh, Magic Johnson, Larry Bird, uh, vi os Pistons com os, com os Boston Celtics, as finais de conferência em que, em que pela primeira vez conseguiram passar pelos Celtics. Uh, curiosamente o que, os, o que os Pistons fizeram aos Bulls uh, de saírem do campo sem os cumprimentarem os Celtics fizeram mesmo aos Pistons e por isso é que o, aliás o, o Isaiah Thomas fala sobre isso dizia que era normal nessa altura se fazer isso bem, tu vês que hoje em dia é raro um jogo da NBA que não tem mais do que 120 pontos ou 110 pontos é, é muito raro não passar dos 100 pontos e naquela altura tinhas resultados tipo 77, 84 estás a ver, tipo assim numa final Uh, e depois tu pensavas pá, os Bulls marcaram 89 pontos e o Jordan pôs 37 pontos os 89 e tu pensas, realmente aquele gajo era, um, pá, era uma era uma besta porque marcava pontos numa época em que, em que enquanto tu ias para o sexto tu levavas uma uma, uma cacetada <risos> que, que não pensavas duas vezes em ir outra vez para o sexto como, como foste e hoje em dia pá, tu, eles protegem imenso os jogadores, Eu, no outro dia vi não sei se vocês viram aquela aquela nova regra agora quando um jogador é, está vai a correr como se fosse num fast break e és parado é, de forma é, pá, é, intencional quase intencional não? Sim. intencional é, é considerado uma falta uma falta técnica antidesportiva, sim é clear pass
1: Clear ah, coisa,
2: coisa que há uns anos atrás tu entravas de carrinho, mandavas um gajo ao chão e, e se fosse falta era só mesmo se acertasses nele. Uh, Sim, é MBA Está mais propícia para bater recordes e aliás tem-se visto até mesmo em termos de pontos. Já este ano o Curry já marcou 60 e, 62
0: 60
2: e, pontos. Portanto, o... o o James Harden nos últimos anos tem feito jogos acima dos 50 pontos vários e, e nota-se que a NBA nesse aspecto está muito mais show e, e muito mais ofensiva do que, do que há uns anos atrás.
1: É, acaba, acaba por ser natural em primeiro lugar por causa dessa proteção das estrelas não é? a NBA vende um produto e o, o produto da NBA não são as equipas são os jogadores uh, sim, então, sim, sim as pessoas e muito mais, criam ligações aos jogadores as pessoas criam ligações aos jogadores e eles mudam de equipa e continuam a seguir os jogadores e não ficam fãs da equipa onde eles estavam Portanto, acaba por ser normal, é esse Isso porque é, o produto que a NBA vende és me do me Lebron
2: FC é do te Lebron FC Sou um bocado o Lebron FC. Eu, eu ia-vos perguntar, vocês acham que o Lebron vai bater o recorde do Cari?
1: Vai, vai, de certeza. De certeza é. absoluta. Desde que, não que tenha lesões, ter... desde que não tenha eu lesões, que vai, bater, bater. vai bater.
2: Eu acho que ele vai ficar na NBA até bater esse recorde, sinceramente. Acho que vai ele para... é um dos Vai dos passar isso. Dele. Eu
1: acho que ele vai passar. A, a, a cadência com que ele tem marcado pontos, se ele continuar com esta média de cerca de 25 Sim, ele continua pontos... A marcar... Sim, sim, sim. Ele, ele, vai, ele vai bater esse recorde bem cedo, e, e, e como ele deve esperar que o filho chegue à, à NBA para ter a oportunidade de jogar contra ou com o filho, portanto, eu acho que ele não só vai bater, Mas como ainda, vai, sobre isso, é? ainda é? vai ganhar mais, mais, alguma distância, mais alguma distância. Em relação ao Luca, o Luca, não podemos esquecer que o Luca está há dois anos na NBA... Mas atenção, o Luca quando chegou à NBA já era já MVP, MVP da Euroliga, era a, fi, a maior figura do basquetebol europeu, estreou-se, quase a sair do berço, estreou-se como titular do, do, do Real Madrid a jogar a sério e, portanto, acaba por chegar à NBA não propriamente como um rookie, mas como um jogador já joga com uma bagagem muito grande e, e se tudo correr bem, sim, há de certamente bater mas todos é os engraçado. recordes europeus.
0: O que é engraçado no Luca é que o Luca tem... Há bocado o Henrique estava a dizer... Tem um bocado aquele corpo de base europeu grande, não é? Tipo, como tinha... Estou-me a lembrar, Ricardo, tu tens mais... É relisso, é isso, Sim, o tipo Luca o body liço, roga, o estás a ver, Estão a ver o body roga, e esses tipos assim. tipo São tipos grandes, mas que nunca... São grandes, fazer dizer grandes, ou seja... de, sim. de Não são bases pequenos, pronto. Não são bases pequenos, Não mas, é um gajo mas, extraordinariamente atlético. Não é exatamente, um gajo
1: atlético. Exatamente, exatamente. Não, é? não é um gajo que sim, normalmente, é um gajo...
0: Exatamente, e que normalmente uh, esses jogadores de, que vinham da Europa para a NBA não tinham sucesso ou seja, não tinham esse, não tinham esse sucesso todo, há, há poucos casos de jogadores europeus uh, com esse tipo de características físicas que tenham tido esse sucesso tu tiveste Sim, vários pá, e, exemplos E
2: é curioso, por exemplo, o Tony Parker que a gente nunca se a um jogador europeu mas ele é um jogador europeu porque ele foi formado nas escolas da Europa não é? uh, o Tony Parker eu vi por acaso o documentário dele e e por acaso não tinha a mínima noção da do, do, do trajetória dele e, e não tinha noção que o gajo também era tão. Ele, ele mais jovem, o gajo era um franguito. Era... Sim, sim. Nunca diria. Mesmo, mesmo mais que ele velho, queria... e mesmo mais velho, e mesmo quando mais velho. Era... Quando se retirou, quando velho, se retirou velho, ainda era um franguito. E mesmo mais velho, mas é impressionante o que o gajo conseguiu fazer uh, para, para a estatura e para. A... Eu acho que também aquilo foi um bocado de sorte ele ter encaixado naquele, naquele triângulo. Uh, do Popovich lá no, no, no Santo Antonio Spurs que o gajo pá, entrou ali e, e fez realmente fez muita, muita coisa boa o mais tipo. impressionante do Tony Parker é ele ter sido durante
1: mais do que uma temporada na NBA o jogador que mais pontos marcava dentro da área restritiva não eram postes, era o Tony Parker Quer dizer, era o puto franzino <risos> que entrava ali e fazia aqueles floaters na cara dos postes isso é impressionante, é impressionante.
0: Ele, ele diz, ele diz que foi o, ele que inventou o lançamento, né,
1: Inventou, inventou. Ele foi o teardrop, lançamento, o teardrop, não é? sim, com, é. saltar
0: com os dois pés, com os dois pés em vez de só um e lançar. Ele diz que foi ele que inventou isso no documentário. Muito bem. Uh, antes de fecharmos o Anabete, só, só falar aqui do Derby de Nova York. Vou, vou comentar esse isso. jogo. vou comentar esse, jogo, comentar já, é? esse jogo. É, esse é, comentar esse, esse é esse, é jogo. hoje. O Derby de Nova York, os Nets recebem os Knicks, as odds estão 28 para os Nets. Pronto, como é óbvio, a partida, Bom. são favoritos. 3.35 para os Knicks. Uh, já sabem, antes de comentar, já agora relembrar aqui que se não quiserem ouvir. Uh, os comentários de Ricardo Brito Reis da Sport TV o site da Betan <risos> tem o tem um live, um live stream onde podem, podem acompanhar o jogo sem, sem ter de estar a ouvir o Ricardo o Ricardo felizmente tem sempre a companhia do Carlos Seixas o que é sempre uma coisa boa porque dá para intercalar, dá para intercalar aquilo que o Ricardo diz com alguém que percebe efetivamente de basquetebol de mas, mas pronto, se não quiserem podem ouvir uh, o, este derby de Nova Iorque os Knicks têm sido uma das surpresas da época e os Nets são provavelmente a equipa em melhor forma da NBA neste momento, mesmo ser o Kevin Durant. Uma derrota só nos últimos 10 jogos. 12 vitórias uh, nos últimos 13. 12, 12, nos 12 últimos vitórias 3. nos últimos 13. Uh, assim, tão, tão assustadores como, como, como incrivelmente se esperava. Ou como, não é como incrivelmente se esperava. tão assustadores como se temia. Alguns temiam, outros, outros achavam que podia não acontecer, mas a verdade é que estão a ficar.
2: Eu tenho algumas dúvidas em relação aos Nets quando os playoffs chegarem. Ou seja, eu estou na dúvida se eles são uma equipa sensação do regular season, mas depois, quando chegar aos playoffs, a parte uh, dos egos, acho que vai ser mais difícil de gerir. Nos playoffs, depende um bocadinho de quem eles apanharem. Se eles tiverem um ou, uma ou duas rondas relativamente fáceis, acredito que a coisa corra bem até à final agora se eles apanham assim uma, uma first round difícil acho que a questão dos eggs vai ser mais difícil de dizer. Uma, uma coisa é regular season perto um jogo ou ganha e a coisa pronto são jogos uh, tens este, este, o tal calendário mas depois nos playoffs é, se está tipo dois igual quem é que vai fazer o último lançamento é o Harden, é o Durant ou seja, acho que aí já vai já vai haver um bocado mais esse peso
0: eu acho que não há dúvidas de quem é que é a equipa eu acho que não há dúvidas que a equipa é do Kevin Durant sim, uh, sim sim. Portanto, tem aliás, menos, uh, tem os menos... Warriors
2: uh, encaixaram bem isso, o Kevin Durant quando foi para os Warriors a equipa era do Durant e, e apesar de estar lá o, e apesar do Steph Curry ser MVP uh, duas temporadas seguidas eu acho que no que toca, aliás o, vocês não sei se separaram, o Steph Curry nas finais é, é sempre um, um Titanic ele, ele parece que se esquece de do que é que ele fez na época regular ele, ele abana sempre nas finais e é, é, rara, é rara a final em que ele teve realmente um papel de assim, tu digas é pá, fez a diferença
1: ah, ele teve, mas... teve umas boas finais, as finais que o André Iguadala foi escolhido como MVP, disse que
2: Sim, mas, devia ter mas, sido o Kerry ganhar
1: esse, esse MVP, mas, muito, mas, mas eu percebo, tipo... percebo a ideia do Iguadala, a forma como ele parou o LeBron James acabou por justificar esse, esse MVP, das de, parou, quer dizer, limitou Sim, um bocadinho limitou. o LeBron James. Yeah. Agora, eu concordo com, com o Henrique que uh, a minha dúvida dos Nets é, é, é em playoffs é em playoffs, porque um, a, a questão da gestão dos egos é, é importantíssima ali. Uh, é muito fácil ganhar na fase regular para equipas que têm muito talento. Víamos o que os Eastern Rockets fizeram nos últimos anos, depois chegavam aos playoffs e esse sim, era mesmo Titanic o James Harden, e e fundavam-se completamente os Mavericks uh, e, e, o, um... e os Milwaukee Bucks os Bucks yeah. também, nos últimos dois anos. E os Nets são a equipa do Kevin Durante, a bola tem que estar na mão do James Arden para tomar as decisões o que significa que o Kyrie Irving é a terceira figura e, e vamos ver como é que o Kyrie vai gerir esta, este facto de ser a terceira figura dos Nets quando o Kevin Durante voltar. É claro que ele, este uh, eu...
2: está, ele este ano está a jogar muito. Está a jogar muito,
1: mas o Kevin Durant não está a jogar, portanto, eles são só dois. Pois? O hum. monstro de três cabeças ainda não teve muitas só. oportunidades para, para jogar juntos, é são, ah, são só dois, só, são só são dois, são dois: são só dois só agora. Por e exemplo, agora com o Blake Griffin na
2: postura também
1: com, com o Blake Griffin também que vem é. ajudar um bocadinho mas, mas uh, lá está eu acho que os Nets são fortíssimos podem ser candidatos a sair do Oeste como, como vitoriosos e ir às finais da NBA uh, mas uh, eu, até podem perder na primeira ronda como diz o, o Henrique porque imagina que eles apanham uns Miami Heat aquelas equipas raçudas que, são, que têm um sistema muito bem definido eu, estás a banar a cabeça porque achas que os Miami não estão a jogar bem, eu vou-te dar um não, 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 não,
0: não, 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 os, não, os não, 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 é por isso não, não, os, não, os, os Miami estão é em grande forma desde que voltou o Jimmy, Jimmy Butler
1: tem a segunda melhor defesa da NBA o segundo melhor defensive rating da NBA já estão no quarto lugar do Oeste e estão a subir, portanto eles quando o Jimmy saiu tinham 6 vitórias, 12 derrotas eles tinham 6 vitórias, 12 derrotas, já estão no quarto lugar atenção
0: não, eu estou estava na cabeça porque eu acho, eu acho mesmo que... Eu, Henrique, vou partilhar contigo esta teoria, que já partilhei com o Ricardo várias vezes, que nem sequer é minha. É de um tipo que é o, que é o Bill Simmons, que eu não sei se conheces, que é um, é um, um podcaster americano. É, basicamente o Bill Simmons existe. No, 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 numa série de playoffs, é, numa equipa como a dos Nets, Tu, na verdade, só precisas de ganhar um jogo. Porquê? Porque, imagina, há um jogo que vai ser o do Arden, em que o Arden vai marcar 40 pontos. Há outro jogo que vai ser o do Kyrie em que o Kyrie vai marcar 40 pontos. Há outro jogo que vai ser o do Duran, em que o Duran vai marcar 40 pontos. Portanto, só precisas de ganhar mais um. Porque é possível que uh, ganhar, este, que, que cada um destes jogos, se uma das superestrelas estiver tiverem dia assim, eles possam ganhar o jogo. Portanto, só precisas de ganhar um. E eu acho, pá, acho muito difícil, de por cima, agora com a lesão do do Joel Embiid, acho muito difícil os Nets não acabarem em primeiro lugar na Conferência Este, acho muito difícil não ganharem, não ganharem a Conferência Este e irem à final, acho mesmo muito difícil isso não aconteceu acho, acho que é depender, muito provável temem, que vá acontecer vai
2: depender muito deles de, 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 de se de eles se manterem uh, saudáveis mas epá, ainda, há muito, ainda há muito jogo para, para fazer mas sim, mas também acredito que olhando para aquilo que são as equipas da, da Conferência Este Sinceramente, a única que eu acho que pode mesmo fazer frente uh, em termos de experiência é, é os Miami Heat, porque os Celtics pá, nunca até agora nunca conseguiram. Uh, quando chega ali à altura do, das, das decisões, e os, e os Philadelphia também são sempre um bocadinho incertos. Acho que eles têm uma grande equipa. E sem falar dos não é? Os Bucks aliás, eu acho que se os Bucks este ano não vão às finais, o Gianni provavelmente eu sei que ele assinou um contrato. Mas o Gianni vai querer ganhar títulos. É um tipo de jogador que não vai querer ficar nos baques só pelo, pelo salário. E acredito que se ele não ganhar títulos, ou pelo menos não chegar às finais, ele vai começar a ficar nervoso. A perder a paciência. A perder a paciência. É, o Greek Freak. <risos>
0: uh, muito bem. Olha, antes de irmos embora, tinha aqui uma nós, nós estamos a tentar aqui criar uma nova rubrica de Correio do Leitor, do Correio do Leitor não, de Correio do Ouvido, aqui no Bola ao Ar, e houve uma, houve uma pessoa que nos fez uma pergunta no Twitter, que na verdade está relacionada com um dos assuntos do Twitter da NBA do momento, a pessoa que eu estou a falar é o, é o César Silva, e a pergunta que ele fez é se fossem GMs de um franchise e tivessem de escolher entre o e o Lamelo Ball como base titular de futuro, quais escolhiam e porquê? Esta questão dominou, vamos dizer assim, a discussão do Twitter da NBA durante a última semana, por causa de um comentário de um dos comentadores uh, de um site que é o The Ringer, que é o Kevin O'Connor, que disse que escolheria, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o Lamelo Ball uh, por cima do Moran e do, e do Trey Young. Uh, e o que eu vos queria perguntar era uh, o que é que vocês acham disto? Se... Quem é que escolheriam? Se
2: eu fosse, se eu fosse GM, dependeria do, do, de quem é que eu tinha na minha equipa. Ou seja, se tu me perguntares.
1: Mas se, quiser, se tivesse que escolher o primeiro, um desses dois como o primeiro jogador, só tivesse essas duas opções, como Desse o primeiro. Três, jogador, três,
0: podes pôr três: é... podes pôr três. o, o Trey Young, o, o Jamal Yang... e o Lamelo Ball. Sim.
1: Para iniciar a construção da equipa.
2: Para iniciar a construção da equipa. É uma pergunta difícil. Ou seja, o Trae Young não, porque eu acho que o Trae Young, eu gosto imenso dele, gosto imenso dele. Mas, mas não seria entre esses três, não seria a escolha eh, logo à partida, apesar de ele ser o melhor marcador deles, os três, né? em termos de estatísticas. Mas provavelmente seria o Lamel também. Olha, que eu poderia me inclinar para o Lamel. Porque o Lamelo, eu acho que o Lamelo com o tempo vai ser um, um gajo de triplo-duplo quase de média se o deixarem uh, jogar. Agora o Lamelo é um gajo pá, pela infância que ele teve uh, com aquele pai lunático que ele tem todos eles sofrem daquela, daquele excesso de confiança e são um bocado coquis não é? E, portanto, eu se fosse GM também iria depender de que tipo de treinador é que eu tinha tinha que ser um treinador punho, punho duro porque o Lamel é um gajo que tem que levar na, tem que levar no, na corneta para baixar um bocadinho uh, aquele, aquele peito cheio dele mas, mas acho que ele é um gajo com grande potencial e o facto de ele ter jogado já também na Europa, acho que isso também e, 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 acho que ele gostava de ver o Lamel nos playoffs este ano gostava de ver os, os Hornets nos playoffs para ver como é que, como é que ele seria comportar como jogador mas se calhar escolheria o Lamel, sim, dos três. É,
0: para ver aquelas perninhas a tremer, não é? Para ver aquelas perninhas a tremer. Sim, sim. Sim, e, para, parte, e para também ver,
2: ver como é que ele lida com essa pressão de, 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 claro. pronto, de ter que ser o base titular, que ele não é ainda. Aliás, agora já é. Já, já, está, é,
1: já é, já é, já é,
2: agora já é. Uh, mas de, pá, de, de ver como é que ele se comportava nessa numa situação dessa. É... Mas acho que ele tem um grande potencial, muito mais, por exemplo, que o irmão. Eu, eu acho, o irmão dele. Acho que, falta, acho que o Lamel tem mais IQ do que o irmão em termos de basquete. O irmão é igualmente talentoso, uh, até faz algumas coisas que o Lamel não faz, se calhar, mas o irmão nunca conseguiu, assim, é um bom base, é um bom jogador, mas acho que nunca, não tem aquele status de super estrela, o Lamel poderá ter.
1: Já, já tínhamos falado em relação ao Traian tu já sabes a minha opinião sobre o Traian um jogador que não defende, que é o pior defensor da história dos desportos coletivos para mim nunca seria opção na minha equipa não pode ser, eu preciso de jogadores que defendam um, também é verdade que o Lamelo não defende, mas é mais por vontade dele porque ele tem as ferramentas tem o corpo, também já, já falámos disso o Jamorant é um espécime físico diferente é um jogador explosivo é um, um jogador que fisicamente não tem nada a ver com, com o Traian agora hum, eu acho que nós uh, vulgarizamos a expressão estrela e superestrela e dizemos que o James Morant é uma superestrela quando ele ainda não provou nada e continua a ser um jogador com muitas lacunas no seu jogo. É um jogador que não lança bem, é um base que não lança bem e, sobretudo, numa liga de bloqueio direto de pick-and-roll, é um jogador que não decide sempre bem uh, em situações de, de pick-and-roll. E, e isso, para mim, deixa-me de pé atrás em relação ao Jamorant, independentemente dele ser super explosivo, ser, ser incrível uh, a desequilibrar em situações de um contra um, mas depois a tomada de decisão não é a melhor. E isso, o Henrique já o dizia, o IQ, o basquetebol IQ do, do Lamelo ball ajuda a tomar melhores decisões e, e ajuda também à minha escolha de, de preferir o Lamelo ball tu sabes que é um jogador que tem um perfil que eu não, não posso porque vem é daquela família louca mas em termos de basquetebol apenas para mim é o melhor dos três numa perspectiva de, de futuro há uma questão aqui em relação a esses três o Trae Young tem, é a principal figura dos Hawks o, o Jamerant é a principal figura dos Grizzlies, portanto eles têm que viver com esse peso, com esse fardo. O Lamello não tem que ser a principal figura dos Hornets, porque eles têm lá o Gordon hayward que é jogador com a capacidade para ser All-Star, têm o Terry Rozier, que está a lançar enormidades, e o Lamelo Ball tem a bola na mão, toma muitas decisões, mas quando chegar ao fim dos jogos não tem que ser ele a decidir, ou seja, ele não tem tanto peso, tanta pressão, porque como têm é. os outros dois.
2: Fiquei admirado do Gordon não ter sido chamado para o All-Star este ano, por acaso achei que ele, que ele tivesse algumas hipóteses, mas este ano Era uma, o era uma das estava... possibilidades. Aliás, há, há uma grande, não sei se vocês viram também, uma, uma grande discussão sobre o All-Star, porque, é porque é que são sempre 15 jogadores que vão jogar na, pronto, um jogo normal e quando é para o All-Star só são chamados 12, Houve um, não sei se viram esse, esse debate... Uh, em, vi, que, né? em que realmente pá, não se percebe porque é que não podem 15 gajos do All-Star Game não? Uh, tudo bem que podes dizer, ah, mas não ia jogar todos ah, tá bem, mas, mas é, é um reconhecimento, porque acho que custa ver jogadores de fora que, pá, que têm grandes, grandes protagonismos e grandes médias e depois chegam ao, ao All-Star e, e já há sempre injustiças, sempre foi assim e se fossem 15, arranjávamos
1: mais dois ou três que tinham sido injustiçados e tinham ficado
2: fora. Este ano, mas como é que é possível
0: o JJ Redick não ter ido ao All-Star? É,
1: que man crush, meu, que man crush ridícula, que man crush ridícula. O JJ Redick
2: faz lembrar, ele é tipo o Adam Levine da NBA, gajo para comprar o cara move like Jagger. Mas ele, olha, aquele numa de numa altura de decisões é um gajo em que eu ponho a bola nas mãos o homem gosta da pressão e normalmente passem a, a bola.
0: bola passem a bola ao meu bro JJ que ele decide eu eu Ricardo na verdade tu, tu utilizaste tu utilizaste o argumento que eu iria utilizar que é este é tudo muito bonito lá meu bola este tipo todo sim senhora vamos a isso só que quando 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 é a altura da verdade a bola não está na mão dele -se ver e percebendo, percebendo, e percebendo que nem, por acaso no caso dos Ox, eu acho que os Ox até, em termos de talento têm uma equipa igual ou melhor em termos de talento aos, aos Charlotte Hornets. No caso, dos, no caso dos Memphis Grizzlies, como tu dizes, isto é, a maioria é a fruta do chão. Ainda por mais tem o, tem o Jaron Jackson Jr. lesionado é. agora. Sim. E a verdade é que... O, o Já ja tem, tem carregado a equipa nos últimos, bah, nos, nos últimos dois anos Tem sido ele, com todos os defeitos Com todos os defeitos que ele tem E com, concordo contigo com, com a análise que fizeste mas tem sido ele e eu 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 tenho dado valor a isso e assim
1: yeah, o, o, o Lamelo é o que chegou mais uh, há há menos tempo à, à nba ele tem que é 30 jogos como profissional da nba porque ele já foi profissional sim. na austrália e na, e na lituânia não é vamos porque, esperar, pá, na lituânia é, o, na segunda é mais
0: divisão da lituânia vamos, lá, vamos lá começar passou a passou por lá passou por lá a foi, foi, um na austrália, na austrália,
1: <risos> passou passou em vilnius passou em vilnius foi de passagem não, a austrália é, o, na austrália também era a pior o,
0: equipa o da liga australiana também vamos começar aqui a relativizar um bocadinho não é igual a Luka do vamos só fazer Sim, essa mas, mas atenção,
1: a, a, a Liga Australiana é incrível, é incrível. Sim, eu só é estou a dizer boa, que ele não é o Luka é ele não ganha o Euroliga, estás a
0: ver, é isso que eu estou a dizer. Claro, ele jogava claro. na pior equipa da Liga Australiana. Tipo. Mas o
1: argumento que estavas a dizer que ele não tem que ter a bola na mão no fim, daqui a seis meses, ou no início da próxima época, vais ver se mesmo com o Gordon Hayward por lá, e mesmo que eles adicionem, imagina, o André Drummond ou alguém para, até ao período das trocas, uh, Daqui a um ano, o Lamelo Ball vai ter a bola na mão na altura das decisões. Vai, vai, vai fazer vai. parte e, do aliás, crescimento
2: dele. eu acredito que o Lamelo vai dar saltos muito grandes em termos também de estatísticas. Ou seja, o gajo vai ser um gajo que daqui a... Claro que sim. Que já na próxima temporada faz 20 pontos e 10 assistências por jogo sim. e 6 brincar, a brincar, que a, brincar um gajo, a brincar, a brincar, a brincar. A brincar, sim.
0: E aí, e aí quando ele tiver a bola na mão nos últimos minutos, tenham medo tenham muito medo, é só isso que eu tenho a dizer <risos> é só isso que eu tenho a dizer não se não esqueçam, esqueçam de não trocar o, o Terry Ogir nem o Malik Monk, nem nada é melhor ficarem lá com eles porque eu não sei se vai ser o Lamel que os vai safar nessa altura mas, respeito respeito para o Lamel Ball vai ser o rookie do ano, vai fazer uma grande época Epá, mas eu não acho que ele está completamente, como é que eu vou dizer a colchoado por, por uma equipa aquele é é que não é, é que ele pode ser o jogador que que é inside, mas é é o que é o é, consegue... é, 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 é culpa dele ele não é o não é não não é mas, não, o, o Carrie também não vai mas, tirar a bola é, no fim dos eu... dos jogos. e então não é, mas o, o Já ja também não tem culpa de não ter ao lado dele nem o Gordon Edward, nem o Terry Rogers. O Já ja também não tem culpa disso, portanto ele tem de jogar tem, com o, ele, o o Tem o, o Desmond o Lamel Bain, lado, tem, tem o Gordon Desmond Edward. Sim, é, é que é isso. O Lamel <risos> olha para lá lado é, pá, está aqui o Gordon Edward, O Já ja, olha para lá lado está aqui o Dylan Brooks. É pá, assim, vamos ter calma, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, pá, e a verdade é que ele o ano passado levou os Grizzlies aos playoffs, tipo, e não nos podemos esquecer disso, isso foi um feito, isso é um feito, tipo, ele não é o Chris Paul ele não levou os Grizzlies
1: aos playoffs, os, os Grizzlies
0: <risos> perderam no play-in,
1: com os Portland tens Champions razão, desculpa, Tens razão, tens
0: razão, tens razão Mas quase que levou, mas quase que levou
1: <risos> Queres levar o Jamaranth às costas? Tu, já não
0: quero, não quero, não quero. Estou só, só a dizer: não se pode desvalorizar só porque de repente, esquece, de repente entrou, entrou, um, entrou um novo tipo e de repente esquecemos de tudo o que os outros fizeram para trás. Não, não, não. Tu é que pediste para nós escolhermos um, certo? Sim, pronto, ok. Então...
1: Pronto, ok. Estás a escolher com base no yes. hype. É só isso que eu estou a dizer. Não, não tem nada a ver com o hype. Tem ver... Aliás, tu sabes que eu sou anti-família ball. Anti-família ball. Para mim, cortávamos os balls e. e... e... E mais não digo, e mais não digo. Só há, um base, só há um base na NBA. Só há um base na NBA que não lança e que eu escolheria para a minha equipa, que é o Ben Simmons. De resto, todos os bases podes tirar que para mim têm que, têm que lançar ou tomar boas decisões em meio campo. E, e o Ben Simmons é a única exceção que não lança e mesmo assim tem um impacto tão grande no jogo que, obviamente, está, está lá em cima.
0: Muito bem. Uh... Henrique, epá, obrigado. A conversa nada. já vai longa, mas temos temos de ir. Obrigado por este bocadinho. Não, Eu e o, é Rica nada. o Ricardo, o Ricardo já, já já me disse que já me disse quando quando voltarmos agora todos a desconfinar que me ia, que me ia pagar um jantar no teu restaurante. Portanto Tô, tô, fico à espera fica à espera e de vamos bater obrigado. umas
2: bolas lá no, em Monsanto quando tivermos
0: também essa parte essa parte como é que vocês se sentem por haver um tipo que está sempre parado no canto é que esse, esse, esse é, o, é, o posto, é o meu posto eu sou uma espécie Lembram-se do Sam Parkins quando jogava no, quando sim, chegava sim, nos quando chegava Indiana Pacers eu sou uma espécie de Sam Parkins a jogar sou canhoto Mas tu és canhoto eu, tu és canhoto ah, okay. Sou, 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 por isso é que eu gosto do Ginóbili por isso é que o Ginóbili é o melhor jogador da história, tipo, é por causa disso. Portanto, sim, Pai, Henrique, muito obrigado, obrigado nada, por teres vindo Tem aqui um falar connosco.
1: -te, obrigado, te Henrique, obrigado. Para sim, para a semana um estamos de regresso e mais uma vez, um obrigado ao Henrique por ter partilhado este bocadinho connosco. Obrigado,
0: nada, nada, obrigado. Tchau, até tchau. para a semana. Tchau.